0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet Cognitive Bias, der kognitive Vorurteil. Und der ist bei uns Menschen eingebaut. Aber warum das so ist, was das bedeutet und wo er dir begegnet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. <lacht> Ich begleite gerade einen meiner Lieblingskunden tatsächlich bei der Erarbeitung eines konkreten Personalauswahlprozesses. Wenn du mich schon ein bisschen länger verfolgst und diesen Podcast auch schon eine Weile hörst oder auch andere Dinge, die ich so poste, siehst, dann geht es sehr oft bei mir um Struktur, aber eben auch Prozesse. Und ich bin großer Freund von geregelten Abläufen, weil mit diesen geregelten Abläufen kannst du eben auch meistens, ja, die gleiche Ergebnisqualität produzieren oder zumindest kannst du dann ein Ergebnis produzieren, was du von einem Sollergebnis abweichend vielleicht feststellst und dann kannst du eben faktisch da drauf gucken, kannst dich fragen, was muss ich denn vielleicht anders machen, damit ich ein anderes Ergebnis bekomme? Ha, das klingt aber total rational und total logisch und verkopft und so sind wir Menschen aber nicht. Wir sind ja emotionale Wesen. Der eine mehr, der andere weniger. Die, die eine mehr, die andere weniger. Das gilt für Männer wie für Frauen, das ist vollkommen egal. Und wenn du ein paar Episoden zurückgehst, habe ich über einen Persönlichkeitstest, nämlich den Myers-Briggs-Test, gesprochen, den wir einsetzen in diesem Personalauswahlprozess, also jetzt konkret in diesem Prozess. Es gibt daraus natürlich verschiedenste andere Tests, die du machen kannst. Das ist aber einer der Tests, mit denen ich schon eine ganze Weile arbeite, um mich selbst und aber auch mein Personal, meine Teamzusammensetzung und so weiter in meinem eigenen Unternehmen auch auszuwählen Und so ist das eben auch mein Vorschlag für meinen Kunden, weil ich eben nichts vorschlage, was ich nicht selbst auch schon ähm, erlebt habe. Schrägstrich natürlich sonst darauf hinweise, dass ich das noch nicht selbst eingesetzt habe. Ich möchte auch hier authentisch und mit ja, Ergebnissicherheit vorgehen. Also schaue ich immer, was ist in meiner Erfahrung, in meiner Schatzkiste der Prozesse und Tools und Methodiken und so weiter drin, die jetzt in der aktuellen Situation, in der mein Kunde gerade ist, eben am besten passen. Der Myers-Briggs-Test, okay, da gibt uns jetzt einen Rückschluss auf die Beschaffenheit einer Person und eben auch bezogen auf diese Persönlichkeitskomponente, kom Komponente, wie stark ist ein Mensch eben emotional ausgeprägt oder wie stark ist er analytisch, rational und so weiter unterwegs. Da gibt es eben genau dafür einen eigenen Bereich. Natürlich ist es jetzt so, dass diese Tests, ausgefüllt werden im Wissen, dass dieser Test verwendet wird in unserem Einstellungsprozess. Das bedeutet wiederum, dass wir bei unserem Kandidaten, der sich bewirbt, eben auch etwas auslösen. Das heißt, der könnte jetzt bei jeder Frage, die er beantwortet, er oder sie natürlich, könnte er überlegen, hmm, was ist jetzt hier die richtige Antwort, die mein Gegenüber vielleicht hören möchte. Also ist natürlich so ein Testergebnis immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt einfach nur eine grobe Hausnummer. ja, Und das muss dann auch immer nochmal gegengelegt werden gegen die subjektiven Eindrücke, die wir dann als Team im Personalauswahlprozess eben haben. Aber warum machen wir das? Wir wollen das machen, damit wir eben bestimmte Vorurteile, die wir Menschen haben, ausschalten. Ich hatte über einen schon mal gesprochen, das ist der Halo-Effekt, also Dinge, die überstrahlen durch die Persönlichkeitskompetenz. Das kann auch einfach sein, du wirst das schon feststellen. Deswegen schicken manche Menschen kein Bewerbungsschreiben mehr mit einem Lichtbild dran, dass du eben schon über das Foto auch eine Auswahl triffst. Du wirst attraktiveren Menschen, durchschnittlich attraktiveren Menschen, sehr viel mehr Kompetenz zuordnen unterbewusst, als du das einem unattraktiven Menschen zuordnen würdest. Warum auch immer es so ist, aber es ist in uns Menschen eingebaut, das muss man wissen. Da du das jetzt weißt, wirst du natürlich darauf achten, okay, dieser Mensch ist hübsch, dieser Mensch passt jetzt nicht zu meiner Definition von hübsch, da muss ich aufpassen, dass ich jetzt hier nicht einfach nur, weil die Person mich an jemanden vielleicht auch erinnert und dann Erinnerungen triggert. Ah, sieht so aus wie dieser Mitarbeiter, den ich mal letztens rausgeschmissen habe. Was für ein übler Typ. Das sind Vorurteile. Und diese Vorurteile, ja, davon bist du nicht befreit, genauso wenig wie ich. Wir sind alle keine Roboter. Wir haben diverse solcher Vorurteile in uns drin. Und ein paar beleuchten wir jetzt einfach mal in diesem Podcast. Zumindest erwähne ich sie und gebe vielleicht hier und da auch ein paar Beispiele, wo wir die wiederfinden. Denn das ist gut untersucht, es gibt eben verschiedenste Studien, die sich damit beschäftigt haben, dass der Mensch keine Maschine ist und eben aus irrationalen Gründen heraus handelt. Und wenn du jemand bist, der grundsätzlich vielleicht auch aus dem Bauch heraus eher seine Entscheidung trifft, dann ist das ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Damit kannst du auch sehr gut gefahren sein. Aber in vielen Fällen fällt es dir dann auch durchaus schwer, zu bestimmen, was in einer Situation gerade nicht so gut war. Also wenn du immer wieder dieselben Mitarbeiter beispielsweise anziehst und dich fragst, meine Güte, warum ist das denn so, dass ich jedes Mal am Anfang glaube, diesem Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterin kann ich total vertrauen, super cooler Typ, nach der Probezeit, paar Monate später, kippt das komplett ins Gegenteil und irgendwie habe ich dich schon wieder verarschen lassen. ja Und schon wieder sitzt da jemand, der nicht das Resultat bringt oder ja, der das Vertrauen untergraben hat oder sonst was. Dass du immer wieder in die gleiche Falle reinläufst. Das passiert oftmals deswegen, weil du gar nicht ja, aus deiner Situation heraus in die Vogelperspektive gehen kannst und analysieren kannst, so richtig emotionslos, was da eigentlich abgegangen ist und warum dieses Ergebnis immer wieder entstanden ist. Viele Menschen, mit denen ich spreche, die so eine starke Ausprägung auf der emotionalen Ebene haben, die können das nicht wirklich greifbar machen, was da ihre Entscheidungsfindung eigentlich ist und was, was sie auch bei einem bestimmten Menschen ablehnend oder oder ja, also wo sie eben auf Distanz gehen und wo sie schon irgendwie unterstellen, hm, eigentlich super kompetenter Mensch. Aber ich vermute schon, dass in der Zusammenarbeit Folgendes passieren wird. Das ist richtig extrem in manchen Menschen, sodass eben schon wirklich über ungelegte Eier gesprochen wird, noch bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Und das ist menschlich. Das ist gar nichts Verwerfliches. Wenn du es bei dir aber feststellst, dass das immer wieder passiert und du immer wieder Resultate bekommst, die dir nicht dienen, dann solltest du anfangen, spätestens dann, das Ganze zu hinterfragen und eben aufzupassen. Dennoch, du unterliegst unter anderem zum Beispiel folgenden Cognitive Biases, also Vorurteilen. Zum Beispiel ein Vorurteil im Bereich von zu viel Informationen. Grundsätzlich mh, sind wir hingezogen zu Details oder Informationen, die unseren eigenen Glaubenssätzen entsprechen. Oder die sogar unterstützen. Ja, sowas findest du zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie. Ne? Es gibt ja Leute, die dann gesagt haben, Bill Gates will uns allen, äh, will uns allen ein, ein Chip einpflanzen, die ganze Menschheit unterjochen und am besten die Menschheit im Grunde dezimieren, weil das der einzige Weg wäre und das ist jetzt hier von Bill Gates gemacht sozusagen. Ne? Und wenn du dann so denkst und das wirklich, wirklich tief in dir drin ist, und wenn du dann sagst, die Regierung ist gegen uns und... Ähm, ja, alles eine Riesenverschwörung und so weiter und so fort. Dann fängst du natürlich an, Google zum Beispiel aufzumachen oder überhaupt irgendwelche Medien fallen dir irgendwie zu, die diese ganze Sichtweise bestätigen. Und ich meine, was daraus werden kann, siehst du dann so also jemandem wie zum Beispiel Xavier Naidoo. Wenn du dich damit mal beschäftigst, was mit dem in der Pandemie passiert ist, oh mein Gott, der Typ ist komplett durchgeknallt. Jegliche Verschwörungstheorie hat er aufgegriffen und verstärkt und nach draußen gegeben. Und das wiederum hören ja dann seine Hörer, seine Follower praktisch. ne Und die denken dann auch langsam drüber nach. hm, Also da fängt dann praktisch ein anderer Cognitive Bias an. Jemand, der sozusagen, äh, ja, der ein Star ist, ne? der dessen Wort hat einfach mehr Gewicht als zum Beispiel von irgendjemandem auf der Straße, obwohl die dasselbe sagen. Sowas zum Beispiel ähm, könnte dann auch wieder dazu führen, dass jemand, der das dann sieht, denkt, okay, der na du, der erzählt ja ganz schön viel Gutes. ne? Und das, was der erzählt, könnte das wahr sein? Ich meine, das ist ja kein Idiot. Deswegen glaube ich doch mal, was der erzählt. Wenn man das Ganze aber mal ein bisschen tiefer recherchiert, dann ist der Xavier Naidoo tatsächlich ein Idiot. Das ist zumindest meine Meinung. Und zwar auf verschiedensten Ebenen. Aber das soll jetzt hier gar nicht das Thema sein, wer ein Idiot ist und wer nicht. Sondern, dass auch der Xavier Naidoo und auch andere, die sich dazu hinreißen lassen haben, bestimmte Verschwörungstheorien einfach zu glauben, ja, einfach zu diesen Informationen sich hingezogen fühlen. Also ganz unterbewusst passiert das. Das heißt, wir finden immer mehr von diesen Informationen, die bestärken, dass wir Recht haben. Und das ist halt übel. Wenn du also in einer Firma bist, wo du dich mit Mitarbeitern umgeben hast, die dir immer nach der sogenannten Schnauze reden, dann hast du ein Problem. Du brauchst da auch Menschen, die dir eine klare Kante aufzeigen und wirklich sagen, okay, Moment mal, lieber Chef, ich glaube nicht, dass das der beste Weg ist aus folgendem Grund. Das darf jetzt aber auch wieder nicht so ausarten, dass du jetzt plötzlich Leute suchst, die einfach die ganze Zeit nur noch dagegen sind und so eine Anti-Haltung mitbringen, damit du das ausgleichst. Also auch da aufpassen. Extreme sind niemals gut. Das muss eine gute Mischung sein. Jemand muss dann, wenn er Argumente vorbringt, schon das Ganze auf Faktenebene auch überprüfbar machen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns Fakten anschauen. Also objektiv wahre Fakten. Sowas wie zum Beispiel, dass wir auf der gesamten Erde vermutlich im gesamten Universum, zum Beispiel die Gravitation beobachten können. Wir wissen nicht, wie sie funktioniert, aber sie ist da. Und wir können sie reproduzierbar immer wieder erzeugen oder Versuche machen, die immer wieder das gleiche Ergebnis haben, Dinge fallen nach unten beispielsweise. Das ist ganz einfach. Und das ist ein Fakt. Überall auf der Erde, wir können es darauf committen. Trotzdem wird es wahrscheinlich auf dieser Welt welche geben, also Menschen geben, die behaupten, dass das nicht stimmt, genauso wie es ja die Flat-Earther gibt. Und auch wenn du da absteigst, meine Güte, diese Theorien sind zum Teil so gut, dass äh, ich mich damit auch einfach mal mit Absicht beschäftigt habe, auch das ist eine gute Strategie übrigens, wenn wir mal mit Absicht gucken, okay, wir gehen jetzt mal genau in die andere Richtung. Also ich glaube gerade, dass X wahr ist, zum Beispiel, dass die Erde ähm, eine Kugel ist. Wir leben auf dieser Kugel, aber ich challenge jetzt mal diesen Belief, also diesen Glaubenssatz, oder den Glauben, den ich ja eingetrichtert bekommen habe, durch meine Kindheit. Ich wurde so erzogen. Ich meine, ich habe selber keine Versuche gemacht, ob die Erde jetzt wirklich eine Kugel ist. Hm? Ich kann nicht so hoch hinausfliegen, dass ich mir das aus dem Weltall angucken kann. Ich muss das glauben. Oder Zumindest, eine, keine Ahnung, wie man so einen Versuch aufbauen könnte, müsste ich jetzt auch recherchieren. Aber ich kann das nicht so ohne weiteres überprüfen. Und meine Tochter hat mich tatsächlich letztens gefragt, Papa, wieso ist denn ähm, alles flach, was ich sehe, wenn die Erde doch eine Kugel ist? Und die ist irgendwie noch nicht mal fünf. Das heißt, auch Kinder stellen sich solche Fragen und die müssen dann den Erwachsenen vertrauen. Und irgendwann merken die auch, dass die Erwachsenen eigentlich die ganze Zeit auch Quatsch erzählen, weil sie selber nicht wissen, wie die Welt funktioniert. Jetzt kommst du aber um die Ecke und sagst, die Erde ist eine Kugel. Gut, gucken wir es doch jetzt mal an, könnte es sein, dass die Erde eine Scheibe ist? Und jetzt versuchst du mal mit Absicht Informationen zu finden, die bestätigen, dass das Gegenteil dessen, was du glaubst, wahr ist. Und tatsächlich nennt man das Wissenschaft. Falsifizierung. Ich versuchst deine Annahmen mit Absicht zu falsifizieren. Also einfach zu überprüfen, ob das falsch sein könnte. Findest du Fakten, die das Gegenteil belegen? Könnte es falsch sein, was da erzählt wurde? Und das kannst du mit allen Themen machen, mit allen Glaubenssätzen, die du auch bisher hast. Ne? Also, mit, keine Ahnung, Menschen mit Anzügen sind immer schlecht oder so. Ja, das kann ja ein Glaubenssatz sein. Da findest du auch Beweise dafür. Ist das denn wahr? Hm, wahrscheinlich wohl eher nicht, ne? Absolutismen sind niemals wahr. <lacht> Netter Satz übrigens, der ja in sich schon ein Absolutismus ist. Zu viel Information. Wir werden dorthin gezogen, so dass die Details von uns gefunden werden, die unsere Glaubenssätze bereits bestätigen. Hm. Ein anderer kognitiver Vorurteil könnte sein, dass wir... Fehler in anderen sehr viel leichter erkennen, als Fehler, die in uns sind. Mein Vater hat immer gesagt, er hat irgendwie diesen, diesen Spruch mal irgendwann aufgeschnappt, den Balken im Auge des anderen sieht man sofort, aber den, nee, andersrum, den, den ähm, Splitter im Auge des anderen sieht man sofort, aber den Balken im eigenen Auge, den sieht man nicht. Ja, irgendwie so geht der Satz. Und ähm, der ist mir tatsächlich hängen geblieben und tatsächlich ist das so, ne? Es ist viel, viel leichter zu sehen, dass andere Menschen was falsch machen, aber wir selber, oh, nee, nee, nee. Und das ist auch gut so, dass wir Menschen so sind, weil ansonsten würden wir die ganze Zeit unsere Person ja in Frage stellen. Und das würde uns natürlich vielleicht auch in so eine Art Schizophrenie reinbringen oder so, wo wir dann wirklich denken, okay, nichts mehr ist irgendwie sicher und irgendwo kommen Stimmen her und so weiter und so fort. Das kann ja gar nicht mehr safe sein. Und so auf dieser Basis könnten wir natürlich überhaupt nicht funktionieren. Deswegen ist das ein Selbstschutzmechanismus, der uns davor schützt, dass ähm, ja plötzlich irgendwie die Realität komplett zerfällt und wir fast schon wahnsinnig werden dann. Ne? Also ist das auch alles ein, ein sinnvoller Mechanismus. Und wir Menschen sind sowieso gut darin, Probleme und Fehler aufzudecken, das ist einfach in der Natur der Sache. Das heißt, wir sehen sofort, okay, wo ist hier der Fehler? Und so auch in ähm, anderen Personen letzten Endes. Nur bei uns selbst fällt uns das sehr, sehr schwer oder ist fast nicht möglich. Deswegen brauchen wir Menschen, die reflektieren. Coaches, Mentoren, Berater, Mitarbeiter, also Menschen, die du bezahlst oder Menschen, die dich bezahlen oder deine Familie. Das sind die besten Feedbackgeber, von denen du, weil die sich dich auch am besten kennen, äh, Feedback aufnehmen solltest. Das ist etwas, was ich mal gelernt habe vor einigen Jahren. Gut. Was gibt es noch so an äh, Biases? Ich äh, pick mir noch so ein paar raus, die ich hier habe auf einer Liste und ich nenne dir auch am Ende, wo diese Liste herstammt. Da gibt es ja noch viel, viel mehr davon. Dass wir zum Beispiel, mm, ja, um Dinge zu erledigen, tendieren wir, dass wir Dinge erledigen, in die wir besonders viel Zeit und Energie investiert haben. Und das ist natürlich auch manchmal sehr, sehr schwierig. Und es ist auch super schwierig zu erkennen, wann der Punkt ist, wo man aussteigen sollte. Zum Beispiel, ein Beispiel aus meinem eigenen Umfeld oder aus, aus meiner eigenen Realität heraus. Ich habe ja 2019 unsere Software Alpha Process entwickelt. Und wir haben diese Software dann auch testet. innerhalb von drei Monaten. War die erste Version auf jeden Fall so fertig, dass wir einen Markttest machen konnten. Wir haben auch einen ersten Kunden gewonnen. Und so haben wir bestätigt, dass das, wo wir im in Energie investiert haben, dass da ein Markt ist. Aber jetzt haben wir natürlich trotzdem noch die Situation, dass auf dem Markt noch viele andere Konkurrenten sind. Und jetzt müssen wir noch mehr Energie reinstecken, um das Tool konkurrenzfähig zu halten und auch überhaupt zu machen. Ja, Also dass wir noch diese Features auch unseres ersten Kunden, den wir gewinnen konnten mit dem Versprechen, wir werden noch Features für dich entwickeln. Da war das Ding ja noch nicht fertig. Das heißt, der hat erstmal in uns investiert, hat an uns geglaubt und wollte auch, dass das klappt. Und ähm, das hat auch geklappt. Und dann irgendwann haben wir aber festgestellt, um jetzt weitere Kunden zu gewinnen, ja, da kommen immer mehr Leute mit anderen Ansprüchen um die Ecke und so weiter. Und dann ist es natürlich die Frage, macht man da weiter, investiert man noch weiter Zeit und Geld, um die Software weiterzuentwickeln oder sagt man irgendwann, okay, nee, stopp, das reicht jetzt. Das ist die Software und wer das nicht kaufen will, Pech gehabt. Und wenn wir das nicht verkauft kriegen, Pech gehabt, dann beenden wir dieses Projekt oder buttern wir da noch viel mehr Geld rein. Und ja, tatsächlich ist das auf jeden Fall eines der größten, größten Schwierigkeiten auch für mich gewesen, rauszufinden, wie viel investiere ich jetzt noch, um die Software so fertig zu machen, dass ich sie weiter so am Markt anbiete und eben auch dann diese ganzen Wünsche, die ja im Grunde immer kamen. Ne? Kann das Ding auch noch Kaffee kochen und so weiter? Ja, wäre schön, wenn es geht. Aber nein, irgendwann ist es mal unrealistisch. Da muss man einfach Butter bei die Fische halten und dann muss man auch sagen, okay, der Invest ist jetzt einfach nicht mehr der Lohnswert. Wir finden da nicht noch mehr Kunden. Oder leichter Kunden, sondern wir müssen das an einer anderen Stelle investieren. Oder halt, dass du auch wirklich ein Geldgrab geschaffen hast, dass du eben bestimmte Rohstoffe schon mal gekauft hast, weil du geglaubt hast, du kannst jetzt, oder anders, noch besser, Corona-Pandemie. Alle haben angefangen, Masken zu kaufen. Schön überall vom ganzen Markt die Masken einkaufen. Viele haben das ja auch wirklich halb legal und illegal gemacht und so weiter. Die behauptet haben, das ist alles hier made in Europe, aber haben es trotzdem gedropshippt aus China ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie er heißt, Flynn Kliman, glaube ich, heißt der. Das ist so ein YouTuber, der also im Handwerkbereich unterwegs ist, irgendwie ein ziemlich cooler Typ, aber wie sich dann rausstellte, hat der nämlich genau solche illegalen Masch Machenschaften gemacht. hat dann sogar der Jan Böhmermann dazu äh, so eine Spezialsendung gedreht, super spannend eigentlich. Denn der hat genau was gemacht. Der hat behauptet, die Masken wären in Europa, in Portugal hergestellt. In Wahrheit haben sie das alles schön aus China und sonst wo hergeholt und äh, haben dann ihren Followern, die sie eben hatten, gesagt, nee, wir sind ja hier die fairen... Äh, nachhaltigen Typen und so weiter. Bei uns könnt ihr bedenkenlos kaufen, sind, wir haben eine Million mitgemacht, bis das Ganze dann irgendwann aufgeflogen ist sozusagen. Aber trotzdem, der Riesenschutz-Storm ist da, glaube ich, ausgeblieben. Aber super spannende Sachen, also auch da, ähm, ja, wir investieren oftmals natürlich dann da noch mehr Geld und denken, okay, ähm, jetzt habe ich diese Masken am Lager, jetzt muss ich die auch irgendwie abverkaufen und investieren und investieren, und am Ende ist das nur ein Verlustgeschäft. Und dann muss man halt irgendwann aussteigen und sagen, okay, die Dinger wäre ich jetzt auch nicht mehr los und jetzt ist diese Corona-Zeit eben auch vorbei. Ne? Oder halt das Ganze auch, du kannst auch Rohstoffe schon mal eingekauft haben und denkst dir so, die kriege ich irgendwie über irgendwas, über einen, über einen bestimmten Absatzkanal irgendwann schon abverkauft. Und dann zeigt dir aber der Markt, nee, dieser Rohstoff wird überhaupt nicht mehr gebraucht jetzt gerade. Zum Beispiel jetzt ähm, sind bestimmte Dinge einfach wichtiger als convenience goods, goods oder sowas oder ja, weiß nicht. Irgendwelche Statussymbole sind jetzt weniger wichtig als zum Beispiel, dass genug Geld ist, um seine Gasrechnung zu bezahlen. Ähm, ja, das heißt, wir müssen irgendwann diesen Absprungspunkt finden. So, wir können uns einen letzten nochmal anschauen und zwar, mh, dass wir Dinge eher bemerken in der Umwelt, wenn wir bereits eine Erinnerung im Gehirn erschaffen haben und diese weiter verstärkt haben. Also wenn wir immer wieder an dieselben Dinge denken. Zum Beispiel, wenn ich dir jetzt sage, Tesla, 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 und äh, du beschäftigst dich mit den ganzen Tesla-Fahrzeugen und so weiter, dann fährst du nachher von der Arbeit nach Hause, und dann stellst du fest, oh, da fahren überall Tesla-Autos rum, das gibt's ja nicht. Also, dass wir sozusagen dadurch auch den Fokus ändern. Plötzlich ist unterbewusst so ein Programm am Laufen und du bemerkst plötzlich, ja, bestimmte Autos, die du vorher gar nicht wahrgenommen hast. Oder eine bestimmte Autofarbe oder sowas. Ne? gab es früher auch so ein Spiel. Als Kind kenne ich das noch. Ich glaube, heute würde man das Spiel gar nicht mehr spielen können, weil das macht keinen Sinn. Aber jeder, der eine Ente sieht, also diesen Citrin, ähm, den es damals eben gab, <lacht> als ich noch ein Kind war, ähm, der darf dann irgendwie Wie war denn das? Ich glaube, dann durfte man sich gegenseitig hauen oder irgendwie sowas. Das war ein ganz komisches Spiel. Aber auf jeden Fall war das dann natürlich so, wir haben uns darauf geprimed. Also wir haben uns gesagt, wenn jemand eine Ente sieht, dann dürfen wir das und das tun. Und der, der es zuerst sieht und uns zuerst irgendwas gebrüllt hat oder so, der darf dann auch zuerst, erster zuhauen Ich weiß es gar nicht mehr, aber solche komische Spiele gibt es ja. Und ähm, ja, damit können wir unseren Geist praktisch auf, eine bestimmte, auf einen bestimmten Punkt lenken und das ist super gefährlich. Das ist auch im Grunde fast schon dieses, dieses Prinzip, wenn man zum Beispiel mit dem Motorrad oder mit dem Auto fährt und es fährt jemand aus der Einfahrt auf die Straße und du guckst jetzt genau auf dieses Hindernis, dann ist die Wahrscheinlichkeit ist halt super hoch, dass du gegen dieses Autos gegenfahren wirst oder gegen das Hindernis eben fahren wirst, was plötzlich in deinem Weg auftaucht, weil du die sogenannte Target-Fixation hast. Also du guckst halt drauf und fokussierst dich auf das Ziel, nämlich auf dieses Auto, was gerade aus der Einfahrt kommt und bumm, fährst du noch dagegen. Das ah, ist ja doof. Deswegen muss man dann eben sich auch zwingen, am Hindernis vorbei zu gucken, da will ich hin und da ist eine Lücke und da fahre ich jetzt dann vorbei. Und das in so einer ja, Kurzschlussreaktion, dann, wo man schnell reagieren muss, zu tun, das ist natürlich die oberkrasse Herausforderung. Das muss man natürlich auch trainieren, damit das eine unbewusste Handlung wird, so wie viel es eben unbewusst ist, bis es bewusst wird. Das heißt, diese ganzen kognitiven Vorurteile, ich habe den nur einen Ausschnitt genannt, aber es gibt hier auf dieser Karte, die ich habe, Hunderte, ähm, die kannst du recherchieren und kannst darüber mehr lernen. Und in manchen Situationen sind die wichtiger als in anderen. Deswegen würde ich jetzt nicht in jeden Bereich reingehen. Aber es ist schon mal wichtig, sich darüber mal einen Überblick zu verschaffen, wie verklärt eigentlich unsere Sichtweise ist, denn wir können niemals die Realität erfassen. Es ist immer ein Konstrukt in unserem Kopf, eine Geschichte über die Realität, die wir erschaffen, damit wir sozusagen als Wesen weiter funktionieren und ja auch uns bloß nicht ändern müssen. Ab einem bestimmten Lebensalter ist das für viele Menschen dann schon fast nicht mehr möglich. Es sei denn, wir zwingen uns dazu, auf diese Themen eben aktiv drauf zu schauen. Zum Beispiel im nächsten Vorstellungsgespräch, dass du darauf achtest, Moment, mir völlig egal, was du für ein Mensch sitzt, ich gucke mir jetzt erstmal die Fakten an und die ermittlich mit einem Test, strukturierter Test, auch ein Probearbeiten, wo du die Leute Tests machen lässt. Ja, wie kommen die mit völlig über... Fordernden Anfragen zurecht oder Aufgaben zurecht, die sie an ihrem Probearbeitstag machen müssen, wo man schon weiß, die können das gar nicht schaffen. Ein Belastungstest, ein Stress-Test, den auch jedes, jedes Assessment, Assessment Center enthält, wo du dann eben rausfinden kannst, zum Beispiel mit Postcode-Übungen oder ähnliches, wie gut das Organisationstalent von jemandem denn dann wirklich ist im Live-Alltag, bevor du denjenigen einstellst. Damit dein kognitiver Bias im Vorstellungsgespräch nicht zur Geltung kommt, den musst du ausschalten, der ist in ganz vielen Fällen einfach falsch. Und der hilft dir auch gar nicht weil ja, wir auch leicht abzulenken sind und dann auf diese Ideen kommen, könnte es sein, dass die Erde vielleicht eine Scheibe ist. Und die heutige Aufgabe für dich lautet, welcher kognitive Vorurteil ist bei dir besonders ausgeprägt? Kannst du den rausfinden? Google mal nach Cognitive Bias Codex. Gibt es ein super cooles Bild. In der Mitte ist ein Gehirn. Außen im Grunde wie so eine Mindmap sind die ganzen Vorurteile abgezweigt. Schau mal, was da bei dir so alles zutrifft, wenn du wirklich mal ganz ehrlich zu dir bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung auf dem Kanal, wo du ihn gehört hast. Schreib mir gerne eine Nachricht, du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Vielleicht über Themen, die du in diesem Podcast gerne behandelt haben möchtest. Wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, kannst du das auch als Kontaktpunkt nutzen. Oder halt auch, um bei der nächsten Business Warrior Purpose and Clarity Challenge mit dabei zu sein, kann ich dir nur empfehlen. Und jetzt wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag.